0: attenzione Attenzione. pestaggio fra i gatti c'è un attacco
1: ma c'è un tentativo anche di sì che non è
0: poi di perché ovviamente sono sterilizzati tutte e due quindi lui fa quella scena Eh, e poi si ritrova lì e la guarda e dice adesso mi manca un pezzo è amico
1: però ha il vantaggio che essendo anche lei sterilizzata non ha delle aspettative e quindi non non può essere disillusa
0: la coppia di gatti che avevo prima faceva così lei diceva ok vuoi provare a schiacciarmi? va bene si piazzava lui faceva tutte delle facce lei aspettava 30 secondi poi si girava gli dava degli schiaffi a zampa proprio a pe- PEM! perché dopo un po' non ne può più Eh, certo,
1: certo certo, certo
0: o... la stessa gatta che 30 secondi prima gli ha detto scopami esatto però
1: ma secondo me non gli sì, ha detto con quel tono no. gli ha no! detto dai vediamo dai forza.
0: va bene dai è la trentesima volta va bene però quagliamo non ci avreste mai potuto credere eppure state ascoltando l'inizio del 63esimo episodio di Joypad, cioè corri, salta e spara, noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini
1: l'episodio è il 63 è giusto il 63 sì.
0: ok no è sbagliato no è il
1: 64
0: è hai sbagliato zampa a scrivere la scaletta ma il 63 era extra
1: lo contiamo comunque numericamente ma si può
0: questo livello di nerdismo e di attenzione mi hai perfettamente capito di attenzione agli aspetti formali ma soprattutto logistici e di catalogazione poi ti porta a non avere più una vita sessuale quindi non bisogna dargli troppo spazio no
1: diamoglielo altrimenti si fa un altro figlio ah Non
0: lo
2: sapete, ma ho passato ieri pomeriggio a ricatalogare diversamente Discord, mettendo un po' a posto tutte le varie categorie, è stato molto…
1: Discord che fra l'altro è diventato il mio regno ormai, nel senso… Francesco è
2: arrivato, ha fatto queste tre o quattro giorni in cui rispondeva a qualsiasi orario, a qualsiasi thread, ma propositivo, proponeva cose e da allora è risparito. Italiani. è come quegli sì. account
0: di Twitter che ma va poi... bene, noi lo
2: accettiamo così lo prendiamo come va a ondate come il Natale quando arriva lui lo arriva. fa
0: apposta comunque crea un'aspettativa e poi illude queste aspettative delude queste aspettative come sta facendo Microsoft Benissimo. mamma mia
1: che gancio zampa
0: Microsoft ma non doveva mettersi insieme a Activision, comprare Activision. Non dovevano diventare un tutt'uno queste due grandi aziende? Così uno un domani avrebbe potuto giocare a, che ne so, Call of Duty nel metaverso? Madonna, che immagine terrificante. Eh. Allora, c'è da dire che
2: Microsoft e Activision Blizzard ci stanno provando fortissimo da un anno a fare questa cosa... Tutto il resto però gli sta dicendo abbastanza male, a parte che so, Brasile, Serbia, Arabia Saudita che hanno approvato la, la fusione. In realtà eh, ne stiamo parlando perché la CMA, che è l'ente britannico che tutela il libero mercato…
0: Diablo eh, su Outlook. Bello.
2: Con <ride> clippi. Clippy personaggio aggiuntivo. Chiedo scusa, vai e avanti. Ha detto, dopo delle settimane in cui sembrava invece più possibilista, che secondo lei questa cosa non funziona e l'ha fatto dando una serie di motivazioni forse inaspettate, secondo me non del tutto sbagliate, eh, però di ampliare e lunghissimo respiro, cioè il motivo per cui la CMA ha bloccato la fusione è eh, la possibile posizione di dominanza di Microsoft nel mercato del cloud gaming, sì. che adesso conta abbastanza poco, ma secondo l'ente britannico nel futuro sarà rilevante e il fatto che Microsoft acquisisca Activision Blizzard gli dà eh, una grande rilevanza nel mondo dei videogiochi, ma... Uh, gliela darebbe anche uh, nel mondo dei sistemi operativi perché secondo loro il fatto che questi giochi non abbiano alcun interesse a essere sviluppati fuori dalle piattaforme Windows potrebbe lateralmente rafforzare anche la posizione di Windows nei confronti degli altri sistemi.
1: Sì, è una motivazione particolare anche perché citano apertamente il fatto che uh, Call of Duty non c'entra proprio in questa decisione quando negli ultimi
2: mesi si è parlato solo di Call of Duty
1: esatto, però era forse una chiacchiera che portava più avanti eh, il pubblico dei videogiocatori rispetto agli enti che dovevano vigilare su questa acquisizione Eh, enti che appunto hanno ribadito che è così profittevole avere Call of Duty su tante piattaforme e quindi anche sulle piattaforme diciamo, della concorrenza che proprio non si immaginano un futuro in cui Microsoft la trasforma in un'esclusiva per Xbox, mentre appunto in questi altri ambiti che ci dava Zampa ci sono varie preoccupazioni è anche un po' comprensibile, cioè in un mercato come quello del cloud in cui Microsoft già oggi attraverso l'infrastruttura Azure e via dicendo ha il 60-70% insomma del, eh, del, del controllo di tutto il mercato eh, insomma, è normale avere delle preoccupazioni sulla, uh, su, sul futuro. Uh, Phil Spencer ha anche, insomma, uh, ribadito che non è proprio d'accordo ovviamente Dai. con questa scelta, perché dice che di certo, è così difficile capire dove andrà questo mercato che ancora oggi non c'è, che iniziare a vigilare su qualcosa che non esiste eh, forse sì. è un po' eccessivo. Bravo
0: Phil. Allora, il punto è che l'antitrust se deve intervenire su qualcosa se ci vuole un atteggiamento che si opponga ai cartelli alle concentrazioni gli inglesi sanno di cosa parlano perché Margaret Thatcher e John Major liberalizzarono le ferrovie britanniche senza separare i contenuti dalla logistica senza separare le linee dai treni cioè liberalizzarono tutto liberalizzando tutto arrivarono alla situazione attuale del Regno Unito che adesso non fa neanche più parte dell'Unione Europea ma che è comunque uno dei paesi più piatti che esistano al mondo dove non c'è un treno ad alta velocità perché perché se tu che hai i treni sei anche proprietario della linea non hai nessun vantaggio a ehm, ristrutturarla e a farla funzionare al meglio per tutti gli attori del mercato, ma ti tieni le limitazioni perché tanto ti porti dietro questa posizione di monopolio che è legata linea e servizio. Microsoft potrebbe essere nella stessa identica situazione, ricordiamo tra l'altro che recentemente c'è stata la questione Amazon no? Amazon ha una montagna potenzialmente ha una montagna di potere anche rispetto al cloud computing e anche lì ci dovevano essere dei movimenti in direzione videoludica. Poi Mi sembra che non si siano troppo concretizzati. Cioè, esistono, ma dopo Stadia, che era un'altra
2: possibilità per Microsoft di non avere problemi in termini di concorrenza, se la stanno prendendo con estrema calma.
0: Però è giusto eh, affermare questo principio per cui le piattaforme non possono essere legate ai contenuti. O meglio, bisogna fare in modo che piattaforme e contenuti non si equivalgano, che ci sia una differenza. Perché altrimenti, oltre a costituire una forma di monopolio o di controllo del mercato crei un precedente cioè indebolisci comunque il mercato intero del cloud gaming d'altronde l'azienda si fa i fatti suoi certo. se il mercato del cloud gaming non cresce come potrebbe chi se ne frega l'importante è che cresca il mio quindi Secondo me i principi sono anche buoni e è anche uno dei primi casi in cui stiamo vedendo ritornare all'orizzonte, fare capolino il concetto di un antitrust che interviene su questi giganteschi gruppi del mondo digitale, perché negli ultimi decenni
1: non è è stato stato così. Basta ricordare Disney, insomma. Sì, Eh, ma
2: anche solo Meta che è riuscita in pochi anni ad acquisire sia Whatsapp che Instagram senza colpo ferire.
0: Tu sai che noi Joypad non lo faremo più perché grazie al metaverso sarà assurdo e anacronistico trovarci io ti vedrò giovane bellissimo e tra l'altro non che mi interessi ma fa comunque piacere con tre cazzi nel metaverso e potremo fare la puntata così
1: cosa te ne fai di tre cazzi? ma, ma però te è te bello te... vedere il mio eh, amico puoi dire,
0: entusiasta puoi
2: dire che cazzo vuoi in senso letterale ok,
1: okay. Eh, comunque per chiudere la questione cosa questo... succede adesso? allora questo è il secondo no che Microsoft incassa, perché il primo l'ha incassata dalla Federal Trade Commission in America che addirittura ha denunciato Microsoft, quindi quella è diciamo, un'operazione di causa legale che sta andando avanti. Microsoft ovviamente ha la possibilità anche di fare ricor- ricorso per la decisione del e CMA e lo farà entro un mese da, da questa decisione. Qual è il problema? È che il tribunale che dovrebbe eventualmente... Non tanto sovrascrivere la decisione del CMA, ma rimandare in approvazione la possibile fusione, acquisizione. Anzi, scusate, negli ultimi dieci anni non si è mai espresso contro una decisione del CMA. Quindi, è molto verosimile che in Inghilterra questa cosa sia bloccata, essendo il mercato inglese per Microsoft sostanzialmente il secondo mercato dopo gli Stati Uniti è proprio sempre più difficile che questa cosa possa andare in porto ricordiamo che dopo questa decisione c'è stata un un forte scossone di mercato con Activision che ha perso più dell'11% in borsa in un giorno sostanzialmente mentre Microsoft ha fatto eh, ha avuto un andamento opposto a dimostrazione del fatto che forse chi ne esce con le ossa rotte veramente è Activision Mm. se l'acquisizione non passa Microsoft dovrà anche pagare 3 miliardi ad Activision eh, e poi niente si va. qui 3 la, miliardi la cosa... scusa faccio una sì. domanda
0: personale serviranno a risolvere il problema che se finisce una partita di Call of Duty e fai il replay si pianta e devi eh. uscire ritornare sì, nella sì. hall e ripartire hanno,
1: hanno già confermato che li investiranno l'80% solo su quel Perché problema io lì. lo trovo tu molto fastidioso io... lo chiameranno Patch Matteo Bordone 2.0
2: bravi Volevo solo chiudere dicendo che perché me ne sono fatto una cultura studiando la cosa la decisione della CMA non è vincolante o meglio, Microsoft potrebbe decidere volendo di proseguire potrebbe comunque acquisire Activision Blizzard il mercato del Regno Unito sarebbe bloccato, dovrebbe scorporare le due cose. Per esempio potrebbe eh, eliminare tutti i giochi di Activision dal Game Pass o dovrebbe fare delle concessioni enormi perché gli consentano di operare un po'. Come anni fa in Germania non potevi acquistare giochi dallo shop di Nintendo se non dopo dopo mezzanotte perché c'era un problema di gestione dei minori.
1: Sì, però una cosa è acquistarli dopo mezzanotte, una cosa è non poterli proprio acquistare più altro, in quello che è il tuo secondo mercato. Esatto,
2: e le decisioni di questi tre enti antitrust, quello dell'Unione Europea, eh, americano e britannico, vanno di solito spesso in una direzione comune, quindi è verosimile che dopo aver preso questa decisione il Regno Unito Non è che l'Unione Europea o gli Stati Uniti siano tanto più vicini a dire di sì anziché no. L'Unione Europea
0: in particolare, cioè se eh, c'è qualcuno che deve stringere di più. Gli Stati Uniti hanno già detto di no, che sono il paese dei liberi tutti. Eh. Eh, Il Regno Unito qualche anno fa sarebbe stato Eh. anche più cogente, più più, più vincolante rispetto all'Unione Europea di cui faceva parte. Adesso non più, ma figurati se l'Unione Europea in relazione al Regno Unito è più, la, è più lassista sarà pensa, sarà sicuramente
2: pensa più. a una mail da von der Leyen che dice guarda, foste stati nell'Unione Europea magari ci avremmo pensato così invece mi spiace e,
1: eh, non abbiamo però finito di parlare di Microsoft anzi, della situazione non rosea in cui che sta attraversando il colosso di Redmond, si può dire?
2: Ah! <ride> bello colosso di Redmond <ride> sì?
1: Perché gigante è successo, altrimenti è, è successo qualcos'altro vero Zampa?
2: sì, sì, eh, allora i problemi da questo punto di vista di Microsoft, secondo me, sono giganti. Il primo è che sono finalmente riusciti a fare un gi- uscire un gioco in esclusiva ed è una chiavica. Perché mm. è uscito Redfall, sviluppato da Arcane. Um, Studio. Da Arcane. Ecco, attenzione, Arcane Austin, sì. che non è l'Arcane piena di talento, di Dishonored e Prey no,
1: è quella di Prey però attento eh. non l'hanno fatto solo loro però no, è vero
2: è attenzione, sforzo congiunto è, è comunque Arkane comunque fa parte di Bethesda che è eh, un enorme editore che Microsoft aveva acquisito proprio per andare per colmare la sua mancanza di giochi, di giochi in esclusiva eh, direi che ha fatto un investimento ponderato se uno di questi giochi in esclusiva è Redfall, che dovre- avrebbe dovuto essere uno sparatutto cooperativo, anche no con dei vampiri che non sta piacendo
1: proprio a nessuno
0: ma è una specie ma di nessuno. Left 4 Dead
1: bravo, allora è forse è un pochino più Borderlands che Left 4 Dead okay. nel senso che è più basato sul loot, sul recupero mm. delle armi, generate sul... a
0: ca- caso più con... o meno, mm. sì, esatto sì. quindi
1: vai in giro, apri le casse trovi l'arma più potente e la sostituisci Qual è il problema? Eh, forse ne avevamo già parlato dopo che l'avevo provato, non mi ricordo.
0: E è brutto
1: è proprio brutto cioè al di là del fatto che è arrivato sul mercato in una situazione di ottimizzazione veramente disastrosa non gira 60 fps scatta c'è pieno di bug è proprio bruttino ah questi bug <ride> bravo ottima citazione ma il punto è che è proprio in colore cioè a livello artistico per un team che ha fatto appunto Dishonored Prey Death e pure Loop. Deathloop è una cosa di un generico sembrano i suburbs americani visti eh, centinaia di volte non c'ha un elemento distintivo dal punto di vista estetico, visivo, atmosfera e nemmeno ludico, perché non si spara particolarmente bene. L'intelligenza artificiale è veramente disastrosa, con delle, dei, dei nemici che ogni tanto per ehm, guardare la porta dove tu dovresti entrare ma sei già dentro la stanza, ti danno le spalle. Cioè, eh, loro giusto. sorvegliano la porta, ma tu sei già dentro.
0: Metti che ce n'è un altro, scusa. Esatto. Eh, eh. Eh, Prima eh, controllo che entrino tutti, poi eventualmente poi... li affronto.
1: È proprio un gioco brutto a livello di game design e e ovviamente, insomma, visto che, come diceva Zampa, questa è una delle prime esclusive grosse eh, che che Microsoft propone dopo l'acquisizione di di Bethesda, c'era tanta aspettativa da parte del pubblico e ovviamente i fan sfegatati di una bandiera, diciamo così, in questo caso di un ecosistema di Microsoft, sono molto vocali quando si tratta di difendere diciamo la propria eh, il proprio fortino. fortino ma sono altrettanto vocali quando invece ci sono tirare le padilate. Diciamo, ed è arrivata veramente una quantità secondo me di accredine forse anche un po' eccessiva perché sì è vero il gioco è brutto ripeto però di nuovo i videogiocatori stanno Un po' esagerando.
2: Quello è una cosa che ci porteremo avanti, temo abbastanza per sempre. Eh, Io immagino che questo però inizi a essere già uno strike 2 per Microsoft, perché, insomma, dalla sua campagna acquisti degli studi negli ultimi anni, non sono passati sei mesi, sono passati appunto anni e... Molti di questi studi, da quando sono stati acquisiti, non è che abbiano prodotto o pubblicato granché. Forse c'è un problema di gestione da parte di Microsoft, dei suoi studi interni, ma non solo di pianificazione. Io suppongo che... eh, la ristrutturazione che loro impongono una volta entrati abbia un impatto molto più forte sul sistema di produzione dei giochi perché sennò non si spiega che studi che hanno sempre prodotto e pubblicato con una certa continuità dopo Microsoft magari è 3 o 4 anni che non stanno facendo niente
1: sì c'è, c'è fra l'altro un'intervista a Phil Spencer pubblicata su Kind of Funny che eh, insomma vi, vi suggerisco di ascoltare è molto bella perché le domande sono molto schiette dirette e le risposte sono altrettanto trasparenti in cui comunque Phil Spencer ammette che ci siano dei problemi di supervisione di eh, controllo qualità e, però il punto è che una cosa è ammetterlo una cosa è risolverlo in tempi brevi perché insomma qualche altra stagione così e poi rischi veramente di allontanare il pubblico che comunque insomma invece su Xbox Serie X ci ha creduto anche in nome di quell'acquisizione. Sì,
2: sì. È che con uh, quanto sta andando forte PlayStation, se Microsoft non dovesse prendere Activision, diventa particolarmente grigia perché Game Pass funziona, ma non è che abbia mai sfondato o stia continuando a farlo. Hanno venduto nell'ultimo, nel, nell'ultimo trimestre fiscale il 30% di console in meno, non benissimo.
0: State ascoltando sempre Joypad, cioè corri, salta e spara. Ed è il momento di parlare di videogiochi o giochini elettronici, perché sta per uscire, e ne abbiamo visto giusto l'anteprima, poi nella prossima puntata forse potremo raccontarvi, ma sono giochi molto lunghi, chissà quanto ci vorrà, il nuovo Zelda. E questa anteprima, a questa anteprima c'era Francesco Fossetti.
1: Pensate! Ma è una cosa incredibile! Che è volato il nostro Francesco Fossetti a Francoforte. Il nostro Forte. inviato! <ride> Sì, ho provato Zelda per un'oretta abbondante e ne sono rimasto completamente folgorato. Devo ammettere che appunto il test era proprio circoscritto a delle questioni solo di gameplay, di meccaniche di gioco. Non ho Visto nessuna scena di intermezzo, nessun dettaglio per quanto riguarda la trama, che sembra avere un ruolo più importante, diciamo, in questo nuovo capitolo. E però queste meccaniche di gioco sono davvero meravigliose, sono un inno alla creatività. C'è questo meccanismo con cui loro hanno semplificato quello che si chiama crafting, che è appunto la costruzione di oggetti, veicoli. Eh, a crocchi particolari che ti servono per risolvere in maniera creativa alcune situazioni, da catapulte a eh, piattaforme che si muovono e via dicendo, che è veramente, secondo me, una grande lezione di game design che mi ha lasciato a bocca aperta. Mi
0: hanno detto che sono bravi questi di Nintendo, Shigeru Miyamoto, i suoi amici, i suoi adepti dipendenti, sul game design se la cavicchiano.
1: Sì, questo però è, secondo me, supera addirittura le aspettative, perché è veramente, da una parte, un atto di coraggio, perché loro hanno preso uno Zelda che funzionava, perché Breath of the Wild funzionava bene, e ci hanno messo tante più meccaniche sandbox, meccaniche che richiedono anche uno sforzo creativo al giocatore però sono riuscite a semplificarle un pochino nell'esecuzione quindi mentre per esempio in Minecraft l'idea di costruire una macchina se movente ha una complessità dietro che mh, potrebbe spaventare il giocatore qui l'operazione di assemblamento è poi molto stilizzata e quindi ti viene proprio la voglia di provare a sperimentare il sistema di controllo è un po' Complicato da diciamo, metabolizzare, però una volta che l'hai fatto sei molto incentivato dal gioco a provare soluzioni alternative. Nel primo Opera of the Wild c'era questo elemento, però era ancora parziale. Qui è veramente il centro invece dell'esperienza ed è secondo me una cosa molto bella anche che, che con un sequel loro provino a fare qualcosa di molto diverso
2: allora tu hai detto due volte non una due volte la parola creatività sì. ora io che ho l'anima non lo so di un Vogon sì. di un impiegato del catasto a cui cioè che è spaventato dall'improvvisazione dalla creatività non è
1: troppo allora capisco la, il tuo timore che fra l'altro devo ammettere era un pochino anche il mio perché io non sono particolarmente eh, amante di questi meccanismi diciamo che almeno nella sezione che ho provato io che ripeto era molto circoscritta sembra che loro abbiano fatto fatto una strana magia per cui quasi artigianalmente sono andati a collocare in ognuno dei luoghi eh, diciamo chiave dell'avanzamento degli oggetti e degli elementi che ti danno un po' dei suggerimenti e diciamo che ti instradano quindi se tu vuoi pensare a un'idea incredibilmente creativa fuori dagli schemi che usa la fisica lo puoi fare altrimenti diciamo che con gli oggetti che ti trovi davanti il gioco ti fa due volte l'occhiolino e ti dice guarda che qui se costruisci un aereo con queste cose qua e ci sono due ali e un bastone esatto, per fare l'elica esatto eh, allora eh. dai quindi diciamo che c'è una corsia preferenziale in cui loro ti indirizzano. Però il sistema le meccaniche di gioco e eh, questa pervasività proprio dei meccanismi fisici che regolano tutto ti incentivano anche magari una volta ogni tanto oppure se sei un utente creativo anche costantemente proprio a provare delle cose fuori dagli schemi e io non credo che la maggior parte del pubblico che comprerà Zelda userà tutti questi meccanismi per fare delle soluzioni pazze. Lo faranno solo quelli che hanno degli
2: account TikTok.
1: Esatto, cioè su su YouTube arriveranno una marea di video eh, in cui si vedranno gli utenti che mostreranno appunto delle risoluzioni degli enigmi ambientali davvero fantasiosissime.
2: Sono gli utenti che che io personalmente proprio odio e che mi infastidiscono, perché prima almeno la gente col talento se ne stava per i cavoli suoi nella sua
0: cameretta, adesso invece te lo sbatte in faccia su internet. Ma perché lo devono fare? L'equilibrio fra si può fare tutto quello che vuoi e guarda che non puoi mica fare tutto quello che vuoi, è delicatissimo in questi giochi. Ricordiamo la bellezza del primo Little Big Planet e quanto invece nel corso del tempo quel tipo di progetto per esempio sia stato rifiutato dal grande pubblico e ehm, diciamo accolto da man mano che diventava sempre più una tavolozza neutra nella quale tu potevi fare tutto l'interesse del pubblico scemava quindi è sempre complicato trovare un punto intermedio fra ho carattere ti devo raccontare una storia e sei tu l'artefice della risoluzione di questa storia se ce l'hanno fatta è un grande risultato
1: eh, questo si capirà quando il gioco uscirà perché ovviamente io ho giocato un'ora eh, sarà un prodotto che probabilmente ne richiederà oltre 50-60 al, allora certo. diciamo
2: che dal sentiment che se ne... Che, eh, diciamo <ride> che dal sentiment eh. che ha l'internet sulla, sulla questione non penso che cioè, penso sia più facile si avvicini a Breath of the Wild che a Redfall.
0: L'altro giorno ho scritto al PR di, di, Electronic di, Guerre Stellari, di Electronic Arts per i Guerre Stellari, non di Guerre Stellari, insomma ci siamo capiti, io parlo un po' male ma voi capite, per avere il codice per provare insomma, l'unica declinazione videoludica del mondo di Star Wars che avevo trovato interessante,
1: che si chiama… Eh, si chiama la saga di Star Wars Jedi in particolare questo sequel che tu volevi si chiama Jedi Survivor ed è il seguito di Jedi Fallen Order
0: esatto che Fallen Order a me è piaciuto ne abbiamo anche parlato e lei mi ha detto guarda che per Joypad ho già dato un codice a Alessandro Zampini in ragione di questo con una punta di fastidio com'è Zampa? allora io Parto invece da una posizione
2: un po' più timorosa perché a me Fallen Order non è che avesse entusiasmato, mi è sembrato un po' anonimo. Devo dire invece Era che… Un po' di
0: binario, binario, strette parallele della vita. Che
2: Survivor, non sono andato avantissimo, ci ho giocato qualche ora, ma mi sta piacendo molto di più, ma proprio molto, a parte che ha un inizio… Secondo me è più forte, anziché, non mi ricordo, nella boscaglia del primo, quasi parte da Coruscant, quindi già è un po' più forte, un immaginario più bello. Ma poi mi sembra migliorato in tutto e anche solo queste prime ore, molto più dell'altro, ti dà proprio la sensazione di essere un cavaliere Jedi, di fare quelle robe che da bambino fai con muovi da una parte la spada laser, usi la forza dall'altra, ha delle cose che non mi entusiasmano per dire io ho 100.000 anni voi non mi potete fare i salvataggi con i falò dove devo meditare e non mettermi il salvataggio automatico io sono vecchio dovete salvare ogni 6 secondi non lo voglio sapere così se muoio riparto esattamente da lì cioè questo mi è sembrato non so come dire un po' una concessione a un mondo vicino a quello dei souls che forse si poteva anche non, non fare
1: a un mondo mortaccino
0: esatto per il resto Che quindi fa della difficoltà e anche un filo della frustrazione o decisamente ecco, della frustrazione in alcuni casi un punto di forza sono morto tante volte cioè io muovo non mi guardare no, con no,
2: quella faccia no, che no, mi no, giudica ma quando no. è
0: che non moriamo io tante volte io sono morto zampa? tante volte è vero eh. è vero c'è è un altro c- gioco in questo punto della scaletta no che- aspetta che- ah, c'è
2: c'è ancora? Ancora? C'è aspetta ancora ce lo aspetta, lasciamo aspetta. andare via così
1: no no io volevo dire due cose allora io l'ho trovato molto molto bello non mi sono piaciuti tantissimo i combattimenti che secondo me hanno delle animazioni ancora un po' più un po' ingessate Mm Ehm, però il respiro l'avventura il senso di scoperta è veramente una cosa meravigliosa per me sul fronte del level design Rivaleggia proprio anche con God of War, con ah. eh, insomma titoli che hanno le spalle molto molto larghe. Anche questo è bello impegnativo. Eh? Io ci ho speso una trentina di ore e l'ho finito all'86%, tipo. Mm. Eh, ma insomma, anche se volete andare drittoni, almeno 20 ore vi servono. Io
2: ci ho già messo il livello di difficoltà Grogu.
1: Ok, cioè io voglio chiederti così. una cosa, Zampa. Tu sei, come posso dire, eh, attento alle sfumature della canonicità di Star Wars così come lo sei al Signore degli Anelli?
2: Allora, no, anzi, ti ringrazio per la domanda. Ma come a me si fa? Non si può essere altrettanto attenti. A, a me
0: in generale no, e invece qua sbagli. In L'ambulanza generale... non passa a caso, prego.
2: La questione del canone mi sempre un po' sulle balle in qualsiasi okay. di questi modi per me se una roba è fatta mm. bene vale tutto no no sempre. perché io
1: volevo chiedervi perché qui si sblocca rispetto ai tre stili di combattimento del primo capitolo due stili di combattimento nuovo uno dei quali prevede l'utilizzo combinato di spada laser e blaster che come tutti sapete no, è veramente per i Jedi un, 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 un veramente da una cosa Yoda. inaccettabile da quando Beh, ma lo
2: dice Obi-Wan nel primo che Dico il blaster una è un'arma
0: è
1: eh, un'arma per cioè, che Voglio dire, io questa capisco sciocchezza, le concessione alla varietà dire. videoludica.
0: Da quando, nella seconda trilogia, Yoda, che era stato concepito come un saggio che usa la forza, quindi un'energia immateriale, per agire nel materiale, da quando Lucas, rimbambito dall'età, stabilì che uno Yoda in CGI dovesse fare le capriole con la spada a centinaia di anni di età con quell'aria da vecchio Andreottiano… Quell'idea lì di una razionalità Nel mondo di guerre stellari Nel rapporto fra forza, armi fisiche Armi moderne È svanita, evaporata Quindi è vero ma i cavalli hanno abbandonato questa stalla ormai da no, tempo. No, ma è proprio un
2: precetto, gli Jedi non usano il blaster. Sì, poi
1: così. fra l'altro c'è un altro stile con la guardia incrociata che ricorda la spada di Kylo Ren, spada che però è stata inserita all'interno del canone molti, molti secoli dopo. Io veramente Cioè, cioè ci
0: non... saranno 3 o 4 mila commenti su Reddit sulla questione. Bordone, non sei in pari? In Toscana si dice il cazzo di cane, con questo tipo di raddoppiamenti, segnatevelo, è ciò che governa la gestione di queste dinamiche nell'universo di Star Wars, non c'è da sperare che li recuperino, è come sperare che, George Luca, eh, che, scusate, è come sperare che Ridley Scott rimetta a posto il mondo di Alien e lo ritrasformi in una roba in, tui, in cui tu capisci che cazzo viene fuori da un uovo. Perché non si capisce più e non c'è niente da fare Possiamo passare al terzo gioco di questo blocco Che è Dead Island 2 Io ho un vago ricordo di Dead Island Eh, Vago perché è uscito
1: Mille anni fa
2: L'hanno presentato più di dieci anni fa Dead Island
1: 2 l'hanno presentato originariamente Mi sembra nel 2013 Forse il il primo Dead Island è uscito nel
0: 2011 Anche se non sei sicuro, dillo con voce convinta lo devo ridire, no, dillo così, però pre- sì, convinto. Il
1: primo The Island l'hanno presentato. Uscì nel 2011 e il due l'hanno presentato nel 2013. Dieci anni dopo arriva, dopo varie peripezie, ha cambiato tre studi di sviluppo.
0: E... Eh... Sarà uscita una cosa che è un incidente stradale. No, è Ma uscita dai.
1: meno peggio del previsto. Allora il gioco è, fa esattamente quello che promette, cioè va in una Los Angeles infestata dagli zombie, fra l'altro con una interpretazione della figura degli zombie molto classica.
0: Lenti L- o veloci?
1: Lenti. Ah. Lenti. Eh. Alcuni rigonfi di pus che esplodono Belli.
2: e via dicendo. Sì. È anche un gioco che sarebbe dovuto uscire dieci anni fa, quindi esatto. l'immaginario è di quel tempo. Sì,
1: ma lo fa secondo me anche proprio eh, volontariamente. Cioè, per esempio, cita anche Romero mm. come insomma, uno degli dei padri di, questi, di questa figura classica dello zombie eh, e appunto il gioco ti permette semplicemente di massacrarli impunemente con una serie ah, di
0: armi sì, che no, circolante. più che altro
1: sono armi proprio contundenti cioè ah. taglienti o contundenti ma non meccaniche ok, okay. devi proprio sbattere la roba in faccia fra l'altro c'è un sistema che si chiama flash che Simula proprio la rottura delle ossa, l'uscita fuoriuscita degli organi. C'è cioè proprio una, una sorta di morbosità tutta americana sul fetish della carne spappolata. Sì. E quindi cioè, è proprio un prodotto che a livello di meccaniche di gioco fa una cosa e la fa per 15 ore. Cioè, tu continui a massacrare il tasto R2 sul pad e mazzuoli gli zombie prima con dei martelli poi con delle spade poi con dei martelli un eh po' più grossi è bello poi quando poi ci dicono dei, dei che i
0: videogiochi sono asfittici un po' da ragazzini scemi è con questo tipo questo, di prodotto bravo. che noi rispondiamo bravo. diciamo no no <ride> <ride> la però,
1: scrittura però complessivamente è uscito meno pe- peggio del previsto anzi è un gioco bello da vedere fra l'altro in cui stranamente a me è capitato di fare un po' di turismo virtuale perché replica proprio uno a uno alcune zone di Los Angeles il Pier di Santa Monica Venice Beach eh, Hollywood Boulevard ma quelli
0: sono luoghi dove abbiamo passeggiato anche eh, noi tre capisci, insieme capisci ah, che
1: bello. e quindi c'era questa strana io me lo sono giocato con questo strano sentore nostalgico mentre però davanti c'avevo gli zombie che perdevano la mascella con il cranio spaccato il cervello fuori e pensavo a quando siamo andati a comprare i dischi da Amiba e eh, così
2: Io voi vi ricordate giochi di questo sviluppo che sono usciti onesti? Perché tutti quelli che hanno superato i 5 6 anni di ritardo poi di solito vengono pubblicati perché devono essere pubblicati.
1: No, no, io proprio non ho ho memoria, infatti da quel punto di vista è un piccolo miracolo però secondo me è stato anche un processo particolare proprio perché hanno cambiato team, secondo me l'ultimo che è Jäger è proprio ripartito da zero, quindi è come se avessero buttato via magari i primi sei anni e questo l'hanno sviluppato in quattro da zero
0: è perché le energie creative poi finiscono cioè le persone cambiano i lavori sono troppo lunghi gli sviluppi dei giochi se tu per dieci anni cambiando direzione vieni fuori una roba tremenda E invece questo evidentemente è stato a un certo punto vabbè facciamolo fare a loro e loro in un tempo ragionevole abbiamo
2: abbiamo ancora due esempi di questi che potrebbero uscire poi li giudicheremo che sono Beyond Good
0: and Evil 2 2? e poi Star Citizen State ascoltando Joypad, cioè corri. Salta e spara. Abbiamo incontrato finalmente le persone che hanno costruito il sito è uscito Joypad è grazie, stato bellissimo grazie bellissimo. al quale potevo. tu non c'eri daci, daci. è stato bellissimo niente perché il giorno della partenza per il festival delle scienze chiedo scusa ho detto della scienza della scienza è un altro diverse volte tra l'altro l'abbiamo fatto eh, vabbè, eh, festival delle scienze e Foss aveva fatto un casino e quindi poi non è potuto venire risultato siamo stati all'auditorium di Renzo Piano a Roma l'auditorium Ennio Morricone e eh, dietro di noi nella sala, noi eravamo seduti io e Zampa dietro di noi giganteggiante come il grande fratello non televisivo ma il fratello maggiore quello di Orwell, giganteggiante c'era Fossa da casa sua. Sarà stato uno schermo 5x5 eh. ma una cosa enorme enorme e eh, perché per doveva essere è stato uno bellissimo. a uno questo schermo ipotetico?
2: 5 metri per 5 metri.
1: È appunto uno a uno. Ma no. C'erano delle barre nere magari.
0: No, era enorme a 16 noni. Non ho capito tu che sei così nerd che dici perché 5 per Perché era gigante, 5.
2: lui era una finestrella quadrata quasi. Sì, a me sì. sembrava
0: grosso. Comunque, bellissimo questo dettaglio, tra l'altro poco nerd tra di noi. Ehm, abbiamo... Chiacchierato e chi ha voluto ha sentito poi questa chiacchierata sugli immaginari e l'universo videoludico, che è la nostra puntata precedente, ma abbiamo poi anche incontrato alcuni dei, diciamolo con affetto, nerdacci che si occupano di gestire tutto quello che riguarda Joypad in termini di catalogazione degli argomenti, a che minuto avete parlato di questo gioco, eccetera quindi mandiamo un affettuoso abbraccio, abbiamo anche cenato insieme, parlato di cose nerdissime è stato
2: la cosa più simile a una macchina del tempo che io abbia provato recentemente perché ci si incontrava e salutava come nei primi anni 2000 ma tu sei Ago, quello che su Discord si chiama così e ci si riconosceva con i i nickname
0: come non si faceva più dai forum come come quando uno diceva ah tu sei Freddy Nietzsche tu sei questo ai tempi dei blog l'ultima volta per me era stato ai tempi dei blog Comunque è stato molto bello, grazie di esistere, lo spirito internettaro degli anni zero, quello per cui anche gratis ci si mette e si fanno delle cose per il gusto e il piacere di farle, vive ancora in angolini fra cui anche il nostro canale discord che potete frequentare se avete anche dei disturbi sociali ce li abbiamo tutti quindi non c'è problema e che è pieno zeppo di questioni relative anche alla latitanza di fossetti che è proprio marlombrando a fine carriera rilascia un'intervista ogni tanto a piedi nudi ehm, bacia in bocca Larry King cioè queste cose qua
2: col Dalai Lama
0: e (ride) il risultato è in effetti che è molto amato su Discord finisco questo piccolo blocco ombelicale ma più che ombelicale l'anuginoso ombelicale chiedendo se per caso dopo tante volte che gliel'ho chiesto così un po' alla traditora è uscito Star Citizen zampa nel frattempo? no State ascoltando sempre Joypad, cioè corri, salta, salta. e spa.
1: E allora Vabbè, fai tutto tu. tu, 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 tu. Va ogni bene. tanto,
0: ragazzi, mi viene da farlo in automatico. Vi chiedo scusa, la rifacciamo. No, 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 no io no, adesso non tieni. l'accetto. Adesso, adesso la te tieni. la tieni, eh. te la tieni così. E allora introduco anche l'argomento, e l'argomento è questo. È uscita PlayStation VR, seconda edizione, che ah, si sì. chiama 2. Ne abbiamo parlato tante volte, sei veramente una stupidina. E... Ne abbiamo parlato bene, perché funziona, perché invece di quelle cime in canapa da petroliere degli anni 60, adesso utilizza un cavo USB-C per attaccarsi alla console, si vede bene, con gli occhiali, senza occhiali, funziona. È piacevole, non è troppo pieno di strofi, sono belli i controller, è caro, ma merita i soldi che costano. Abbiamo provato alcuni titoli che sono costruiti per VR... E alcuni sono molto fighi, abbiamo parlato di Pistol Whip, poi c'è eh, l'espansione di Horizon dedicata, ci sono tante cosine. A questo punto mi sembra, e
1: chiedo conferma a voi, che il panorama si sia un po' prosciugato. Completamente. Sony ha smesso di fare comunicazione... Eh, le uscite secondo me che insomma, eh, hanno accompagnato il lancio non sono state poi particolarmente discusse o ridiscusse dalla stampa perché buona parte di quelle uscite in realtà arrivava dalla libreria di Oculus quindi diciamo che forse eh, la stampa l'ha interpretata come un rilancio più che appunto un, un arrivo, un approdo, un primo approdo sul mercato E quindi c'è stata questa, secondo me, eh, questo incrocio di situazioni per cui il publisher ha smesso di parlarne, la stampa ha smesso di parlarne, le vendite non sono state così tante da innescare un passaparola, calma piatta, anzi, cioè nemmeno calma piatta. Secondo me desolazione.
0: Io devo dire che nelle ultime settimane ho provato a concepire il VR in un altro modo. Noi di solito siamo abituati all'idea che serva, e dal punto di vista del marketing serve di sicuro, una applicazione meravigliosa, stupenda, irrinunciabile, che funzioni soltanto con il VR, che abbia nel VR la sua ragione di esistere, il suo vero atu. Va bene. Visto che c'era questa desolazione, ho detto, proviamo a usare il VR in un altro modo, cioè immaginare che il VR diventi un'opzione, che la realtà virtuale sia un'opzione che si possa usare non per dare al gioco degli elementi di gameplay legati alla realtà virtuale, ma semplicemente per togliere a dei giochi che sono molto, molto essenziali dal punto di vista delle meccaniche, per togliergli quello schermo, quella quella patina rispetto alla realtà che è data dal fatto che osservi uno schermo e per immergerti in una familiarità assoluta, in una prevedibilità assoluta, in una noia assoluta. Nello specifico ho giocato molto... A gran Turismo, col VR.
2: Ora, Però solo facendo il tratto urbano dell'A4.
0: Facendo delle... Io, secondo, ti faccio una domanda che sarà semplicissima nella risposta. Secondo te, io, a Gran Turismo, sono molto forte? <ride> sì, no, fu- Zampa, no. Faccio pena. Ma dovevi
1: rispondere come Star Citizen, con la stessa internazione. No. <ride> non ci ho pens-
0: pensato. Allora, facendo pena trovo un grande divertimento proprio nel vivere dentro a quell'ambiente un po' come quei simulatori che purtroppo da noi arrivano poco e male Di treni, metropolitane Tutti quei titoli che io adoro In cui non devi fare niente di incredibile Non c'è da sparare niente Però c'è la manetta del tram Quanto sarebbe bello? L'uno L'uno Il tram di Milano L'uno Quello storico Con scritto la persona civile Non bestemma, ha Vietato sputare <s- <s- Quello lì Con la manetta Lo prendo tutti i giorni Perché io non posso andare all'arco della pace Col VR Col tram Tirare su tre
1: persone Matteo preparati perché mentre tu citavi questa cosa, ho controllato se Eurotrack Simulator fosse compatibile con la realtà virtuale. Lo è. Quindi no! tu, tu puoi farti Milano Colonia nell'abitacolo del tuo, eh, della tua motrice.
0: È una cosa stupenda. E cioè, ti fermi
2: a Darda est, e poi tornando a Darda. Sicuramente
0: Ovest. non funzionerà dal punto di vista delle vendite. Non può essere questo: un traino per quella tecnologia. Però è vero che in uno studio di architettura in cui hanno progettato la tua casa te la possono far vedere a monitor e poi ti dicono ma la vuoi vedere in realtà virtuale? E te lo met- ed è un'opzione, non è una killer application. La casa l'hai già comprata. Allo stesso modo può essere, i costi sono ancora alti e la diffusione è bassa, però può essere che diventi un'opzione che alcuni possono frequentare quando sono da soli. e in quel caso a me piacerebbe in particolare il battello, la chiatta, eh, dragare un pezzo di lago. Ma non per trovare dei mostri come in drag. No, no, proprio per dragarlo c'era della sabbia. Però
1: vedi, sul secondo viaggio. me quello è proprio il punto della questione. Cioè, i produttori della realtà virtuale non stanno comunicando nessuna di queste opzioni mm. cioè non stanno vendendo delle fantasie al pubblico, Vero. mettendogli la pulce nell'orecchio, guarda si può fare anche quello. quel
0: gioco che tu già ami tantissimo lo puoi fare anche in viaggio eh però eh, se non lo fanno eh, loro, mica lo, amico, lo loro, possiamo eh, fare noi certo.
1: infatti io ragazzi ripeto la vedo molto male la realtà virtuale eh, fra l'altro con dei grossi disinvestimenti da parte di Oculus, di Meta non lo so eh, per, nonostante per quella me, cosa dei
0: tre cazzi <ride>
1: Quella, secondo me, potrebbe essere esattamente la chiave di volta per il rilancio di questa straordinaria tecnologia.
0: State ascoltando sempre Joypad, cioè corri. Salta. No, no, rifallo tu. Io basta, <ride> Mi sono <ride> offeso. Adesso lo fai sempre tu. Si mette di traverso. Zampa, sei sempre tu il primo a consigliare nella rubrica dei consigli. E quindi consiglia.
2: Allora io consiglio un libro che si chiama Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow di Gabriele Zevin. Se frequentate un po' in generale le librerie, i mondi di libri per videogiochi, questo è un libro di cui si sta parlando da da un po'. Io pensate voi l'ho letto addirittura e dalle mie quasi nulle capacità nel farvi la recensione di un romanzo vi posso dire che mi è piaciuto molto, uh, è, una storia, um, è una storia d'amore che non parla di videogiochi ma in cui i videogiochi sono un elemento centrale perché ci sono questi personaggi che ruotano intorno a uno studio di sviluppo e a dei giochi che stanno, che stanno sviluppando. Uh, si vede che chi l'ha scritto conosce l'argomento ma non probabilmente c'è sicuramente della ricerca e dello studio ma è probabilmente anche di una generazione che ai videogiochi è stata esposta e quindi sa di cosa parla senza dover per forza di cose forzare determinati argomenti. Mi è sembrato un libro molto molto delicato, parla molto soprattutto di Diciamo uh, l- anche il ruolo che hanno le donne all'interno dell'industria dei videogiochi la fatica che fanno a essere, a essere riconosciute ma non è il libro di un attivista è un libro che giustamente mette nella giusta, nella giusta prospettiva la questione. Ci ho trovato un pizzico di, se dovessi dirvi proprio in pochissime parole cos'è, mi sembra un po' l'insostenibile leggerezza dell'essere, dove prende due persone che si girano intorno per tutta la vita, ma uh, sono legate da sentimenti che sono probabilmente oltre l'amore, uh, con i videogiochi come loro sistema per connettersi. A me è piaciuto molto.
0: Grazie Zampa, questo consiglio editoriale.
2: Beccati questo Ludovica
0: Lugli, Ti è Ultimamente non so a cosa diavolo giocare e quindi vado volentieri sul Plus ogni volta per vedere se ha messo dei nuovi giochi che mi ero perso. E ce n'è uno che mi ero perso, che aveva qualche anno, e quando io scavo, poi mi penso sempre, poi lo... Racconterò a zampa o a fosse e mi diranno: Ma certo, ma certo è un gioco che era di qui e tu non l'hai visto. Ma certo è un gioco che era di là e tu non l'hai cagato. E invece... Sempre con
2: la supponenza tipica nostra, cioè, ma, sì, ma, certo, perché... ma certo. Ma io
0: lo so che voi sapete cos'è. Io non lo so. Vabbè, questo gioco si chiama Tales of Iron: Non Tales nel senso di racconti, ma di code perché il protagonista è un topino perché c'è una civiltà di topini che viene sterminata con una scena di una violenza sovraumana da delle rane cattivissime, l'unico che può salvarle, chiaramente sei tu, topino, bidimensionale, che si muove eh, in in questo universo tutto topinoso, con queste belle code, e devi combattere. I combattimenti sono un po' difficili, quindi si muore un po', ma la storia è molto dolce, lo stile altrettanto, io mi ci sto dedicando con un certo trasporto per non ristallare Returnal. Perché basta, Returnal, Il basta. cuore di tutto è che, che a un certo punto se fanno un gioco nuovo, quelli lì di Returnal, che si chiamano Housemarque. Housemarque, che io proprio impazzisco perché contengono quell'elemento di arcade che potrei andare avanti notti intere ad aspettarti Resogan e giocare sempre a dei nuovi giocatori, quella roba lì dell'arcade, niente storia, niente struttura, niente solo sparare, ecco. Se loro non fanno un gioco, io sono costretto a reinstallare Returnal e sul nostro Discord c'è anche un canale che si chiama Returnalisti Anonimi, una roba del genere, perché siamo sempre di più che torniamo a giocare a sto gioco in eterno. Quindi adesso sto giocando alle codine dei topi, non so quanto andrò avanti e se lo finirò, però secondo me merita e se avete PlayStation Plus è gratis
1: io invece voglio consigliare un gioco che esce fra qualche giorno, si chiama Humanity, non so se ne avevamo uh, già io parlato, io ho provato il
0: livello prova, l'ho fatto esatto, Bello. c'era una demo per PS
1: War. allora c'è anche per PlayStation VR sì, proprio visto che abbiamo citato adesso sì però la non è che il è implementato piatto. così bene no, non, non è neanche la tecnologia centrale del gioco eh. tant'è che si può giocare anche senza visore, anche senza PS VR 2 ed è una sorta di modernità evoluzione di lemmings in cui tu controlli uno Shiba Inu che deve muoversi in questi ambienti molto geometrici tutti fatti di blocchi sostanzialmente sospesi nel vuoto direzionando una fiumana di gente verso eh, un, un obiettivo diciamo un, un traguardo e quindi devi sostanzialmente posizionare a terra dei comandi che ordinano a questo eh, serpentone di persone gira a destra, gira a sinistra, salta. qui salta, mm.
0: esatto. Torna indietro, fai questo, fai quello. Molto frustrante all'inizio perché vedi le moltitudini morire. Esatto. E ti senti molto in colpa, cioè dici... Eh, eh, Mentre in Lemmings erano degli affarini, dicevi più o meno, non me ne frega
1: niente. Qua è proprio no, no, non fate. no, no, no. Se, però in Lemmings, una volta che erano morti, se tu non, non portavi alla fine un numero di eh, creaturine minimo non passavi il livello quindi dovevi essere veloce e c'era l'ansia qui anche se questa fiumana di persone si riversa nel vuoto e cade in un bianco baluginante che non si sa bene se è divino oppure no,
0: probabilmente è comunque morto, esatto
1: sicuramente sì tu li puoi lasciare andare finché osservando il livello non capisci che strada le devi far fare metti in pratica questa soluzione quindi hai tutto il tempo per pensare tranquillamente quindi c'è l'ingegno da utilizzare per risolvere lo stage però secondo me c'è anche un po' meno ansia anche la musica di sottofondo è un po' nel chilling sì, è vero, si, è vero. Non usare sì. cosa. sentiment,
2: no, ma sì. è, è, è tutto passato, molto perché, è,
1: perché
0: chilling non lo usano quelli del marketing di Milano, mentre sì, sentiment adesso... sì, quindi quelle parole lì in particolare sono vietatissime.
2: Adesso, è, è vero. al
0: prossimo meeting, facciamo un allineamento serio su questa cosa. È, c'è un tema. c'è è, un tema. È vero, c'è un tema. Facciamo ovviamente un meeting. E bisogna mettere a terra la strategia corretta. Guarda che questo di mettere a terra Pazzesco È pazzesco. veramente Cioè sta dilagando No? Cioè il
2: Te, Tema sta uscendo un pochino sì, me...
0: Ma mettere a terra È davvero Allora sì, però Metti in pigiama tema... Vai a lavarti i denti Che poi mettiamo a terra Il bacino della buonanotte È tutto a terra Ma basta! Sul tavolo, a terra, andiamo a, andiamo a mettere a terra la soluzione rispetto a quello che c'era sul tavolo. Ma la volete finire? Ma state dove siete? Ma dove cazzo andate? Ma perché dovete andare? Andiamo a pulire, andiamo a fare tutti i tutorial di YouTube è pieno di gente che va. Dove andate? Che siete davanti alla telecamera. Dove state andando? Merde! Avete ascoltato un'altra rutilante puntata di Joypad, cioè corri! Salta! E spara! Rutilante vuol dire rossa! ma smettila <ride> è vero ma sì però c'è un significato più ampio che vuol ah, dire quando gli fa comodo possiamo usare le parole <ride> rutilante si può dire è arrivato quello del, del capito no rutilante lo usi spesso E dice... il tuo mettere a terra ma si dice anche c'è rossa rosso vivo mi voglio comprare una coperta rutilante ma si dirà solo in
1: Toscana <ride>